1: 析一下。好的，呃，那么这个有关芬兰和瑞典加入北约对俄罗斯是不是造成直接威胁这个问题啊，其实我觉得首先要从历史的角度。呃，冷战期间，芬兰和瑞典当然都不是北约国家，但是反过来说，芬兰和瑞典也没有像很多人说的所谓像是一个中立国，并不是。欧洲的这个所谓的中立国里面，呃，真正相对中立的是奥地利，像北爱尔兰，包括像可能瑞士，这些是真正意义上的比较中立的啊、呃，包括像马其顿。那么同时，我们说像芬兰和瑞典这样的存在啊，它其实在冷战期间被称为。不是北约国家的北约国家，或者说是比北约国家更北约的国家，什么意思？就是他们没有北约身份，但是他们在当时北约和华约两个阵营的这种对抗和对峙之中呢，其实一直是站在北约一边，那么不断的帮助这个我们说北约，那么在北方这、那个、就是、当时欧洲北方这个方向上，其实对俄罗斯造成一定的压力。就这块来讲，两个国家。没有加入北约和他们跟北约没合作，这个、其实是完全不同的。这两个国家跟北约的合作，应该来说一直都很深入，甚至比很多北约国家要深入得多。呃，那么因此，我觉得对于俄罗斯来讲，就是芬兰和瑞典加入北约之后，那么俄罗斯在北方所面对的这个复杂的环境，呃，应该来说并没有在短时间内迅速的发生变化。这个可能跟你比如挪威加入北约，那差别可能就相对来讲大的多了因为芬兰和瑞典，一个是我们说芬兰它跟俄罗斯是是这个地面上我们说有陆上边界，那么瑞典方面呢，更多的还是从波罗的海的方向。但是这两个方向其实对于俄罗斯来讲，现在即便北约在两个区域有重兵，其实俄罗斯在这两个区域应该来说也能够投入的力量也就这么多了。那么，而且我们说考虑到芬兰，那么他在这个北极圈附近，所以这个芬兰的军事部署呢，其实短时间来看啊，我们讲北约在装备、在人员方面的，在这个区域呢，可能跟俄罗斯想要一争高下，还是要花点时间的。所以我觉得俄罗斯方现在的表态呢，一个是，其实芬兰和瑞典最后我们讲这个捅破窗户纸，临门一脚进到北约去。那么，除了给北约理论上讲这个区域直接部署大面积部队的可能性之外，其实对俄罗斯的这个区域的安全环境的影响，我觉得没有想象中那么大。因为在冷战时期，这两个区域就已经跟俄罗、斯、跟苏当时的苏联，我们不能算是所谓自己的一边啊，是站在对手的那一边。对这件事情来讲，对俄罗斯的改变，我觉得没有那么大。还有呢，就是对于俄罗斯来讲，现在的力量是有限的。那么，但同时，北约的力量也没有那么强大，所以这个时候，北约的主要方向一定还是从这个中欧、从东欧这个方向，而不是说在北边、北欧这个方向。所以这点上，我觉得俄罗斯也想得很清楚：如果北约在北欧投入大量的资源的话，那么反过来说，在东欧，可能俄罗斯受到的压力就会相相对小一些。所以这个也是俄罗斯方面现在的表态的一个很重要的原因但是你说没有威胁这件事情。呃，北约直接能够在芬兰和瑞典的土地上部署部队、建立基地，那么对俄罗斯没有威胁这句话，我觉得可能俄罗斯人自己也不信。那么我们说，你比如说在反导、反导方面，在反导预警方面，那么这些呢，芬兰和尤其是芬兰，那么它其实可做的事情应该来讲还很多，对俄罗斯所造成的压力其实也有可能会很大。好的，主持人
0: ，好，谢谢白老师。普京还谈到，如果北约军事基础设施在芬兰、瑞典的领土上扩张，则必然引起俄罗斯的回应。具体如何回应，要取决于对俄方造成了何种威胁。那么，对于这段话，我们又应该如何解读？北约未来到底会不会在新加入的这个芬兰、瑞典两个国家上啊部署新的军事设施呢？对于这方面的问题，请袁教授为我们解答
2: 。好的，普京的这番关于北约不得在芬兰和瑞典领土上部署军事基础设施的表态，实际上表明了俄罗斯在芬兰和瑞典加入北约问题上已经做出了重大让步，底线是一退再退，已经到了只要北约的军事基础设施不部署到芬兰和瑞典这两个国家的领土上就可以了，相当于默认了这两个北欧国家加入北约的事实。普京之所以会有这样的表态，一方面是看到了自己对于芬兰和瑞典加入北约已经是无回天之力的现实。当前，俄罗斯已经深陷俄乌冲突，在这场武装冲突没有结束之前，俄罗斯根本无力他顾。而且啊，就算俄罗斯结束了在乌克兰的特别军事行动，以俄罗斯军队在乌克兰战场上现在的表现来看，那么想要对加入北约的芬兰和瑞典。采取实质性的军事惩罚，可能也是力不从心的。所以在这种情况下，放硬化威慑芬兰和瑞典，不仅没有什么作用，反而会因为自己做不到而有失大国的颜面。与其这样，还不如退而求其次，做出重大让步。只要北约不在瑞典和芬兰部署军事基础设施，俄罗斯就默许这两个北欧国家加入北约。而另一方面呢，普京是要表明俄罗斯对于此轮北约扩张的最后底线。虽然俄罗斯现在无力阻止瑞典和芬兰加入北约，但并不代表俄罗斯对于自身国家安全感受到的威胁会毫无底线，任由美国和北约在俄罗斯周边部署军事力量实施战略威慑。那么，普京的这番表态实际上表达了是俄罗斯对于北约这个第六次针对俄罗斯的扩张的最后底线。只要北约真的不把军事基础设施部署到芬兰和瑞典，那么。相当于这两个国家只是形式上加入了北约，对俄罗斯的战略威胁也会降到最低。相反，则是实质性的构成了对俄罗斯的威胁。为了能够顺利的加入北约，而又可以免受俄罗斯的威慑，瑞典和芬兰很可能会考虑普京提的这个条件。毕竟，他们加入北约更多的只是想享受北约带来的安全利益，而并不是真的想替美国充当反俄的先锋和棋子。不过，真的加入之后，可能就由不得瑞典和芬兰了。美国和北约会以集体安全需要为由，不断向两国渗透军事力量，包括建设永久性军事基地、派驻北约常驻部队，使对俄罗斯的战略包围圈做得更实。如果达不到这样的效果的话，美国和北约干嘛现在如此费尽心机、不遗余力地让瑞典和芬兰加入北约呢？所以，我认为啊。在两国加入北约之后，普京关于不得让北约军事基础设施进入两国领土的警告，同样会被北约和美国无视，因为对于美国主导下的北约而言，即使俄罗斯坚持这一底线，对瑞典和芬兰发动军事行动，也会同样是一场可以借机消耗和削弱俄罗斯实力的代理人战争。主持人
0: ，好，谢谢袁教授。我注意到在社交媒体上流传着这样一段视频。视频呢显示，在有伊斯坎德尔导弹的发射车正在向俄芬边境行驶。那么，我们如何看待相关消息的真实性呢？呃，俄罗斯接下来会不会在俄芬边境这个地区增强自己的军事部署呢？对于这个话题，白老师您怎么看呢
1: ？好的，呃，俄罗斯方面在北方部署中岛，啊，这个应该来说，呃，能力上是有。但是考虑到现在俄罗斯在北方区域的主要的这种导弹旅，其实都集中在乌克兰方向，所以他在苏分边呃是这个俄分边境去部署相关车辆的可能性，并不是说不存在但是我觉得这个更多是一种示威，因为本身是伊斯坎德尔无论是伊斯坎德尔 K 还是伊斯坎德尔 M， 它的机动性都比较强，而且呢这两款。平台在俄罗斯的角度来讲，它都不不受到中导条约的限制，所以它就是战役战术级别的装备。那么这种情况下，俄罗斯方面向俄芬边境调动，或者说把它撤下来，这个都很很简单啊，难度上并不太大。但是反过来说呢，我们说如果是巡航导弹的话，对芬兰的纵深，甚至我们讲对瑞典的压力还是蛮大的。这种压力肯定来讲，在未来，俄罗斯方面肯定要根据自己的这种整个的战略。去进行相关单位的调动，实际上，俄罗斯方面应该来说，有限的伊斯坎德尔的这个相关的发射平台啊，基本上还是集中在东欧，不太可能在北欧去投入足够的力量。而且，甚至我们说现在其实，呃，在这个俄乌的问题之上，那么应该说俄罗斯的有限的伊斯坎德尔的。在北边去部署比较多的相关的发射平台，那么当然会，呃，应该说是分掉俄罗斯有限的力量。所以我觉得这个部署本身啊，它更多的是一种示威，甚至我们说可能这种部署都算不上是真正意义上的大规模部署，它只是说展示自己有这个能力。那么对于北约来讲，你即便是在芬兰部署了相关的基地啊什么的，那么俄罗斯说我的。这个战术武器也能够对你进行威胁啊，更不用说战略平台了。所以这个我觉得可能表态还是更多的是比较符合现在的一个情况，而不是说就要马上在这个区域跟北约进行这个，呃，中岛的这种竞赛啊，部署就是你部署几十枚，我部署几十枚，然后进行这种相关的大量单位的这个运输。我觉得这个并不符合现在俄罗斯的整个战略大局。那么俄罗斯方面现在应该还是要把它的主要的力量放在东欧。这个可能才更符合现在的一个情况。那么，短时间内，我觉得在俄罗斯跟芬兰的边境上面，俄罗斯方面不会部署太多的兵。一方面，俄罗斯也清楚地认识到，芬兰和瑞典它有一定动员的基础。那么，俄罗斯现有的力量呢，大量的被用在东欧的情况之下，它要在北欧单独开一条战线，我觉得这个并，并不太合适。本身俄罗斯方面现在其实在兵力上面就有点捉襟见肘的意思。那么这个时候，你要如果说再在北欧去单独开一摊的话，那我觉得，这个只是把俄罗斯有限的这个兵力分得更散，这个应该来讲不是一个很理智的行动。那么所以呢，可能我们会看到一些装备出现在这个，比如说列宁格勒方向，但是就是真正的大规模部署，我觉得是不会发生的
0: 。好的，主持人，好，谢谢潘老师。芬兰和瑞典这两个新入约的国家，他们自身的军事实力到底怎么样呢？这两个国家加入到北约，对于北约而言到底带来了哪些好处？呃，请袁教授为我
2: 们分析一下。好的，就欧洲而言，芬兰和瑞典的军事实力啊，其实都不算弱。我们先看芬兰这个北欧国家的国防军的总兵力为 3.6 万人，由海陆空三军组成，其中陆军 2.8 万人，是芬兰规模最大的军种，主要装备豹二主战坦克。200多辆 CV 9 0 3 0步兵战车， 150辆 BMPO 二步兵战车， 110多辆。另外还有 1,000 多辆各种轮式和履带装甲运兵车，拥有120毫米口径以上的大炮800多门。芬兰的海军总兵力 3,000 人，规模较小，主要装备各种导弹艇、巡逻艇等小型舰艇，总吨位才 1.3 万吨。芬兰空军呢，总兵力是 5,000 人，是芬兰重点打造的军种。那么，芬兰在全国建立了三个空军司令部，还有一个后勤支援中心。每个司令部配备战机集中队、运输中心，还有无人机维修中心等等。拥有作战飞机130多架，其中主力为60架 F A 1 8战斗机，另外还有英式教练机65架、C 2 9 5运输机两架和各种辅助飞机。此外呢，芬兰还有35万人的预备役。2021年，芬兰的军费开支超过了40亿美元。瑞典的军事实力相较于芬兰更是有过之而无不及。瑞典军队总兵力 5.27 万人，呃，其中陆军 3.5 万人，主力装备为700多辆坦克，其中包括280辆豹二主战坦克、1 2 0 0多辆步战车、600多辆装甲运兵车、6 5辆155毫米弓箭手自行火炮。瑞典空军的总兵力仅有 8,400 人。却装备了超过500架作战飞机，其中一半为战斗机，有200多架达到世界先进水平的三代半战斗机 ，J S 39英狮战斗机，并且该机啊还出口多个国家。同时呢，瑞典还用萨博小型支信客机发展了较低成本的爱立眼预警机。瑞典海军规模也不大，总兵力仅 9,200 多人，装备各类船舶200多艘，其中。哥特兰级潜艇三艘是最早一批采取 A R P 动力的潜艇。特别值得一提的是，瑞典工业实力强大，其军工发展也是实力不小，尤其是空军装备可以自成体系，在世界航空军事领域占有一席之地。就综合军事实力而言，瑞典其实并不输给其他欧洲强国。对于这两个北约国家而言，加入北约肯定会有明显的好处，否则呢？他们也不会如此执着地要求加入北约。对于他们而言呢，加入北约大概有三个方面的好处是显而易见的：一是可以让他们享受来自北约的集体安全机制，从而使这两个国家置于北约的安全保护之下，而不必担心来自俄罗斯的威胁。现在的俄罗斯已经不是往昔的苏联，对于他们加入北约也只能听之任之了。二是讨好美国，更好地融入到美国打造的西方秩序之中。二战结束之后，这两个国家其实也是想融入西方世界，可是忌惮于苏联的强大，所以只好选择保持中立。现在俄罗斯衰弱了，让他们看到了进一步融入西方的机会。第三，可以讨好本国民众。两国的执政党之所以如此坚定的支持加入北约，和两国民意对于加入北约的支持有很大的关系。那么这次入约成功啊，已经成为两国政客们。的一个重要政绩，必将有助于提升他们在国内的支持力。加入北约其实也是迎合两国民粹主义的一种需要。主持人，军迷时间
0: ，军迷时间。军情观察现重磅推出了全新互动单元“军迷时间”。您想了解哪些新型的武器装备？您最关心的军事热点是什么？您对当前的国际局势有哪些自己的看法？请尽情留言提问。我们会邀请军事大 V 来为您答疑解惑。参与互动的方式非常简单，请关注江苏新闻广播的官方微信号，点击菜单栏的“收听互动”大蓝鲸 Life， 然后在“军情观察”的话题帖当中给我们留言，或者是关注我的微博“天下第一好好好”，也可以向我留言提问。我看到有军迷给我们留言说，印度的这个无人战车呀、啊，也是反映了无人作战是各国研究的重点。那么到目前为止，无人作战到底适合哪些作战场景和具体的作战领域？呃，各国有没有哪些最新的研究进展呢？对于这个问题，请白老师为我们分析一下
1: 。好的，这个无人作战适合什么样的场景和领域啊？呃，其实我们说无人作战适合所有的场景和领域。这个有人能去的地方，无人的装备呢，应该来讲就能去。同时，很多可能人并不适合的环境。无人系统也应该是要去的，呃，你比如说像深海啊，包括像有这种高辐射的区域啊，包括像高原啊，这些其实我们说正常人可能在其中很难长时间生存、啊，当然也不用说作战了。长时间生存的这些复杂的区域呢，其实都是无人作战平台的一个未来的主要的使用方向。那么另外就是现在我们讲这个军事上面经常要谈到所谓零伤亡，这个零伤亡讲的是什么呢？呃，首先是保证自己的伤亡足够低。那么无人系统呢，能够最大程度上去降低自身的伤亡。还有一点呢，就是其实我们说现在的这个 f l o w e r damage 啊，就所谓的这个附带伤害的问题，那么一直也是很重要的。那么考虑到现在的战争呢，更多的我们说有画面，包括这个社交媒体平台相关的内容的扩散也很快，所以现在可能很多的国家都认为无人平台。那么这些我们说无人平台呢？他们在这个就是作战之中啊，他可以最大限度的去接近到敌方啊，比如说一些危险的区域，包括可能敌方一些重要的防御的区域，或者我们说，比如说在这种单兵作战的时候，那么他可以接近到相对比较近的距离呢，去进行目视的这种身份的判别，这些其实都会有利于我们说在作战中尽量的降低这种呃附带伤害的问题。所以现在来说呢，大家基本上认为这个无人的平台啊，它相对于有人，它肯定要进行有人无人的配合。那么有人的这些平台的任务呢，从过去的这种应该说是直接冲到最危险的区域，变成什么呢？它可能要在最接近战场啊，那么相关的位置去担任一个类似于指挥这种相关的任务。因为无人系统呢，它在。这种即便是有人工智能啊，但是它其实，在很多的这种判断上面，它相对来讲是很很冷酷的。那么需要人来根据临机的进行相关的这种判别。所以这个时候呢，可能人是在回路之中作为一个监控的角色，而无人系统呢，去最危险的环境，那么进行我们说这种呃可能会造成伤亡的，或者说是可能会造成自身被击毁的这种相关的任务。那么同时呢，我们说考虑到这个无人系统，那么它可以尽量的接近敌方，所以它也要负责去什么？比如说确定对方的身份，因为你现在很多的时候，我们说面对这种比如说恐怖分子，那么他的服装并不是传统的军事装备，那么你怎么样判断他的身份？那么你要根据对方的，呃，是不是拥有武器，甚至可能是根据对方的这种面容啊，进行这种图像识别。来去判断对方的身份，所以这些可能都适合无人系统。那么另外呢，就是我们说一些刚才我们说的不太适合人长时间活动的区域，你比如说高原。那么另外，你像像比如说这种核辐射的区域，那么这些其实都是应该由无人系统在未来去唱主角的地方那么现在来看呢，各个国家其实在无人系统的研发上面都是很努力的。呃，以往我们看到更多的是无人机，但是现在地面无人作战平台啊，包括水上和就是海上和水下的，水面和水下的一些无人作战系统，现在也越来越多了。呃，总的来说呢，现在，那么无人系统呢，在人工智能啊，在隐蔽性上面，其实还是有自己的问题。但是随着大量的使用，那么相关的一些问题呢，在被逐渐的减小，而且无人系统这种长时间持续作战的能力呢，现在也逐渐的被各国所看重。呃，总的来讲，我觉得可能未来呢，这个无人作战系统。肯定是会在作战中，去担任越来越重的角色，甚至我们说可能更多的任务是要由无人系统来执行。好的，主持人
0: ，好的，感谢我们两位军事评论员的精彩点评。以上就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，代表节目编辑卫青、赵晨，感谢您的锁定收听。我们明天节目再见。